0: El día de hoy me encuentro con una amiga llamada Raquel. Eh, para los que no la conocen, me gustaría que se presentara y que me diga qué es lo que hace.
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí contigo y con todos tus, tus seguidores, que me imagino que son muchos porque este programa es muy atractivo. Eh, gracias por la invitación, sobre todo. ¿Qué te puedo decir de mí, Pablo? Mm, me llamo Raquel. Eh, <risa> Tengo una licenciatura en psicología educativa. Posteriormente tengo cursos. Eh, tengo una maestría en psicoterapia humanista. Me dedico a la psicoterapia. Eh, imparto clases en una preparatoria. Trabajo en otra preparatoria donde me encargo del programa de desarrollo integral del estudiante en el cual directamente yo trabajo con los chicos. Y les acompaño en, en el proceso psicoterapéutico si es necesario o me encargo de derivarlos también a alguna otra institución si así se requiere. Okay. Um, imparto talleres, imparto también conferencias, soy ama de casa, soy hija y pues si me queda tiempo de repente pues me voy a, a, a pachanguear con mis amigos <risa> también. Básicamente esa es la mujer que soy.
0: Me da gusto y un gusto tenerte aquí. Eh, coméntame un poco, ¿qué te apasiona de tu trabajo?
1: ¿Qué me apasiona? Mm, me apasionan muchas cosas, Pablo. Me gusta mucho mucho la psicoterapia. Me gusta ese contacto con las personas. Eh, me apasiona, ¿sabes? Eh, el acompañar adolescentes. Eh, aunque sea de esta parte de, de, de estar en ellos frente a clases. Eh, me gusta mucho ver crecer a las personas emocionalmente. Eh, me gusta básicamente ese contacto humano. De hecho, soy soy mucho de contacto, de apapachar, de tocar. Ve eh, mis manos. Eh, eso es lo que me gusta. Eh, acompañar en ese crecimiento personal. Eh, estar a través de las conferencias, que también para mí es es parte de, de expandir conciencias, de estar con ellos otra vez. No importa, no importa que tú y yo estamos a través de este medio. Para mí es un contacto y eso, esas son las cosas que, que me agradan, que me llenan, que me apasionan.
0: Ok, digamos que también lo que le apasiona sería ayudar a la gente, ¿no?
1: Pues sí, sí, básicamente eh, es... Como ese, ese apoyo mutuo, ¿no? Donde en, en el proceso psicoterapéutico no solamente se apoya a una persona, es es casi como recargarnos espalda con espalda e ir caminando y creciendo juntos. Eh, sí, el estar en ese contacto porque no solamente ayudo, sino también me ayudo eh, personalmente y es un crecimiento hermoso, un crecimiento, eh, un crecimiento personal que que no te podía describir así, ¿no? Eh, yo le llamo, eh, la, psicoterapia, la psicoterapia es, es mágico, es un, es un crecimiento muy bello.
0: De acuerdo. ¿En, ¿En dónde ha impartido conferencias y talleres?
1: Fíjate que eh, por el momento estoy aquí en Cihuatanejo. Los talleres que he impartido son en universidades, con profesores, con padres de familia y con adolescentes. Es en el área en la que yo me muevo. Eh, en un futuro, eh, uno de mis objetivos, uno de mis sueños es, es emigrar a otros lugares. Y por el momento, eh, aquí abarco esta zona.
0: Perfecto. Tengo entendido que es presidente del Colegio de Psicólogos.
1: Sí, Pablo, eh, tengo la fortuna de, de, de haber sido elegida por mis colegas eh, durante este, este periodo, que ya está casi a punto de terminar, para ser la presidenta del colegio de psicólogos. Ahí estamos.
0: Me pregunto eh, una, ¿qué significa esto? Eh, en cuanto a, vaya, sabemos sí que es presidente, pero ¿qué, a qué va? O sea, ¿Qué significa? ¿Qué puede hacer un presidente de del colegio de psicólogos, no? O sea, a, ¿a qué qué es lo que imparte? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le toca, no? Y vaya, eh, saber cómo se logra esto.
1: Ah, ok. Bueno, para empezar, ¿qué es? Para mí es, es un orgullo ser la presidenta del colegio de psicólogos, ya que... Ya que esto significa para mí tener el respaldo de, de mis colegas. Uh -huh. eh, pertenecer al colegio de psicólogos significa tener toda, toda una preparación. Eh, se hace una selección de, del personal que entra, ya que el colegio respalda precisamente a los profesionistas que lo integran que tengan el, la documentación en regla, que efectivamente estén preparados y capacitados. Eh, ¿Qué hace básicamente el, el presidente? Pues se vuelve como el, el líder de la agrupación en el que tiene que encargarse no solamente de, 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 la, de esta parte como una de la farándula, no solamente eso, va un poco más allá, es, es el, el, el ver a la sociedad y también al colegio. Las necesidades del colegio, así como también las necesidades de la sociedad, de la comunidad, el brindar atención. Eh, es una asociación civil, por lo tanto, también nos debemos a, a la comunidad eh, ayudar a barrer proyectos, eh, generar ideas o proyectos como congresos, talleres, conferencias y estar en constante preparación. De eso básicamente se trata. Es eh, no es tan sencillo, es una responsabilidad, eh, pero es algo agradable, ¿no? Te repito, es es un es un honor, es un orgullo que te elijan, ya que se cuenta con el respaldo eh, y con el apoyo totalmente de, de los colegiados para que esto suceda.
0: Ok. ¿Cuáles son? Ya me voy a meter a temas más, vaya, más este de acuerdo a lo que usted sabe. ¿Cuáles son los problemas más comunes en los adolescentes? Mm,
1: los problemas más comunes. Desde sí. mi experiencia te pudiera decir que la comunicación, la depresión y los temas de codependencia. Eh, en, esta, eh, en esta corta o, o, o larga experiencia o simplemente experiencia, te puedo decir que son los temas con los que más me ha tocado trabajar. Comunicación la, o la, la falta de comunicación o la comunicación tanto racística eh, va en juego con los, con los padres, ¿no? Muchos chicos que pierden esa comunicación, ya sea, porque están en este proceso de crecimiento personal, emocional, social, donde están en este reencuentro personal donde... Donde no sé ni quién soy, ni mucho menos voy a saber cómo cómo explicarlo, ¿no? Uh -huh. Donde quiero todo y no quiero nada a la vez. Eh, ahí es donde surge todo ese problema de comunicación. Eh, los problemas de autoestima, que también están en ese desajuste entre que era un niño feliz y después me vuelvo un adolescente y es como una eh, como ese movimiento de la tierra como esas placas tectónicas donde hoy estoy bien, mañana ya no, y pasado no sé cómo voy a estar. Uh -huh. eh, la codependencia con los eh, en los noviazgos, noviazgos, perdón, eh, ocurre mucho esto, esa falta afectiva de los padres, que no la sé identificar, que es de los padres, y aterrizo y voy y se la adjudico a mi pareja, a mi novio, y por eso tengo esos, esos noviazgos así tormentosos donde es que para querer necesito sufrir, ¿no? Porque venimos desde ese concepto de, de ese cariño ausente, raquítico de, de padres, donde lo quiero acomodar en un noviazgo. Sí, Entonces es como un va y ven de emociones. Y sí, aterrizo, comunicación, autoestima y amores eh, codependientes. La codependencia es una de los de las situaciones que más se pueden vivir sin dejar de lado también las adicciones. Pero en cuanto a lo que yo manejo, son estas
0: tres que te menciono. Ok. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Eh, ya vimos que los problemas más comunes en los adolescentes. Entonces, ¿cuáles serían los problemas más comunes eh, en general? Ya sea niño, adolescente, mayor de edad, adulto, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema más común que le ha tocado?
1: Ok, bueno, para empezar, déjame decirte que yo no trabajo con niños. Yo me dedico más a trabajar con adultos y ya la psicoterapia adolescentes, así, pero ya muy poco. Realmente con la, en la psicoterapia me enfoco en, la, en los adultos, en terapia individual y terapia de pareja. Pero el contacto que tengo yo con los adolescentes, pues es, es muy amplio. porque Te comento que doy clases en una preparatoria y en otra trabajo en, en atención. Eh, psicológicas y adolescentes. Entonces, te pudiera decir, ¿no?, por por esa poca experiencia que puedo tener con los niños, que en los niños eh, la situación mucho es el afecto, la falta de, de atención y ese desapego es donde podría ocurrir eh, esos conflictos. En los adolescentes, para mí el número uno es la comunicación. En las parejas, para mí es la comunicación cuando hay una comunicación raquítica escasa, eh, se viene un sinfín, una oleada, ¿no? Eh, si no tenemos una comunicación clara, una comunicación asertiva, si no soy honesta con lo que yo, te, con lo que yo siento, no te lo voy a poder expresar. Entonces, te puedo, te puedo mencionar algo que no es lo que siento y tú puedes percibirlo de otra manera. Sin embargo, nos quedamos callados y aquí comienzan a surgir una oleada de conflictos interminables hasta que hasta que uno de los dos haga conciencia para esto, dice, a ver. Esto es lo que siento cuando tú comentas esto. Es muy diferente a decir, es que tú me haces sentir esto. Cuando yo te pongo a ti te responsabilizo uh -huh. y no asumo lo que yo estoy sintiendo. Entonces, desde ahí el psicoterapeuta pues reaprendemos a toda esta comunicación, hacerme responsable de lo que yo siento, y tú te haces responsable de lo que tú dices, y viceversa, ¿no? Igual yo me hago responsable de lo que digo, lo asumo, y no doy por hecho tampoco algo que creo que tú pensas. No adivinamos, y tendemos mucho a adivinar, tendemos mucho a suponer, y ahí se hace esa, esa maraña de emociones, esa maraña de conflictos, entonces
0: para mí así como el top la comunicación <risa> okay sí este vaya yo creo que bueno por decir algo no eh, cuando dices que la comunicación y que tenemos a adivinar lo que la otra persona siente pues vaya que mm -hmm. sí me identifique un poco porque a veces este <risa> digo no es que tú piensas que yo soy algo no por así decirlo no tú piensas que yo pero realmente ni siquiera la, la otra persona nos ha dicho que es eso realmente, ¿no? Sino que nosotros ya estamos imaginando que es eso, mientras que, pues no, es a lo mejor todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, o incluso surgen estos deberías, ¿no? Es que tú debiste haber hecho. Si tú me viste llorando, debiste de haberme consolado, ¿no? Pero aquí viene esa parte, ¿no? Lo que yo te adjudico, que tú debes de saber de mí y yo no me hago responsable de decir tú ya sabes que pablo me siento muy mal necesito que me acompañes necesito que me abraces necesito que me escuches necesito tu opinión no pero pero ahí vamos no nos vamos así de frente ni nos pide nuestra opinión es que deberías hacer esto es que yo en tu lugar debería de hacer el otro y la otra persona acá es que no me abrazaste es que no me volteaste a ver es que no me tocaste la mano es que no me ofreciste algo para eso tenemos la boca, pero no nos han enseñado a cómo utilizar esa comunicación asertiva. No nos han enseñado a cómo a responsabilizarnos de nuestras necesidades. Uh -huh. eh, un ejemplo muy, muy claro, Pablo. Desde pequeños, ¿no? Tenemos que adivinarle a los niños que quieren. Uh -huh. eh, y van creciendo y seguimos adivinando. Uh -huh. Podemos llevarte en un sándwich. No tengo hambre, pero te va a dar cómetelo, ándale. Yo te conozco, yo soy tu madre. ¿Quién te va a conocer mejor que yo? No, si mi mamá me conoce. Fíjate, te cuento una, una de las experiencias más comunes que me encuentro con adolescentes de, 10, de 15, 16 años, donde hacemos una actividad de reconocimiento personal soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Mis gustos? ¿Mis sueños? ¿Mis miedos? Y están, no sé qué ponerle, maestra. ¿Cómo no? Es? O sea, a ver, es que yo no me conozco. La que me conoce es mi mamá. Ella me conoce. De verdad, o sea, parece algo gracioso, pero es preocupante decir de verdad. O sea, suena chistoso el, el escuchar adolescentes de esa manera donde es, es que yo no me conozco. Otra persona me conoce. O mi mejor amiga me conoce mejor. Amiga, ¿qué vamos a comer? Ay, yo no sé. ¿Nos tomas una torta? Ah, ahora le pues una torta, ¿no? O el, el típico, ¿qué te vas a llevar a la fiesta? Si tú te llevas un vestido, yo también. Ah, ok, bueno, sí. Y ahí vamos por la vida. Aprendiendo a no tomar decisiones y a no responsabilizarme de mi persona. Parecer algo tan tan cotidiano, se vuelve tan, algo tan cotidiano y lo vamos normalizando. Uh -huh. Y cuando me doy cuenta, no soy consciente de mis necesidades, no soy consciente incluso ni de, ni de estos pensamientos, y mucho menos de expresar lo que siento. Si no reconozco aquí, no sé emitir. Y te puedes imaginar estar en contacto con una persona que no se aprenda a reconocer, que no aprenda a, a darse a entender, que no aprenda a comunicar. Y si el otro está igual, Pablo, que la otra persona, que la pareja venga de esa de esa misma historia, o sea, pues, nos vamos a quedar viéndonos, ¿no? ¿No? ¿Y, ¿Y qué hacemos? No sé, hay que preguntarle a mi amiga qué se hace en una cita de, de novios, porque no sé. Y así vamos, así vamos creciendo. Y imagínate que así vamos repitiendo patrones. Uh -huh. Pues suena terrorífico, ¿no? O sea, ¿cómo se repite y se repite y se
0: repite? Sí, sí,
1: sí. Pues así es, Pablo.
0: Pues genial, la verdad es que vaya, yo eh, no sé, la verdad ahorita estoy así de wow, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa y quizás algunos no conocemos qué pasa con nosotros, ¿no? Algunos quizás ya tienen un poco más de visión, pero aún así hay pequeños detallitos, como dice usted, algunos patrones que seguimos arrastrando desde muy lejos, ¿no? Entonces, wow, la verdad es que sí, sí está medio complicado el asunto. Fíjate, Pablo dice
1: por ahí un actor. Historia que no se conoce se tiende a repetir. Y aquí viene el conocer de dónde vengo, el conocer mi, las relaciones que hubo atrás de mí, las conductas que hubo atrás de mí. Cuando yo conozco mi legado, cuando yo conozco esa descendencia, sé a dónde estoy parado y con conciencia las repito o con conciencia marco mi propio camino. ¿Qué tan importante es saber de dónde vengo? ¿Quiénes fueron realmente mis abuelos? ¿Quiénes fueron realmente mis padres? No los que conozco hoy. Sí, ¿Qué, qué travesuras hicieron? ¿Qué anomalías hicieron? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo es tan importante? Para algunas personas, claro, no para todos lo es, pero para mí es muy importante el conocer de dónde venimos. De ahí, de ahí hay hay mucho mucho margen para saber si le doy por el mismo lado o si agarro, me lleno de valor y le doy por un camino que no conozco.
0: Tocaba un tema que me dejó eh, con una duda. este Dice que algunos no nos conocemos. Eh, por ejemplo, platicaba con otro de los que entrevisté eh, y decía él, rodéate de gente que esté alineada a tus proyectos porque le dije, sabes qué, este, invitas a la gente a un proyecto, la gente tiene miedo, eh, pregunta para qué lo quiere uno, que por qué, que no sé qué, muchas preguntas, y desconfía a la gente como si fueran a usar nosotros eh, el proyecto para algo malo, entonces este, decía él que hay gente que una, te tiene miedo, que hay gente, dos, que no se conoce, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero con respecto a la gente que no se conoce, va de la mano, ¿no?
1: Va de la mano. Y fíjate que voy a hacer un pequeño paréntesis a esta parte. Me parece muy, muy al lugar. Eh, muchos tenemos miedo a lo desconocido, uh -huh. naturalmente. ¿Por qué? Pues porque traemos una historia de vida que nos va marcando, ¿no? Este es un programa de talentos. Lo que significa que tú vas a seleccionar personas que creas que puedan tener una proyección o un impacto importante. Entonces, imagínate que a mí me haces la invitación. Yo pude haber dicho, ¿pero para qué? ¿O de qué, qué, de qué talento voy a tener? Yo no, o sea, ¿qué le voy a decir? Uh -huh. No, o sea, me empiezo a minimizar tanto uh -huh. que me meto en mi camparazón y de ahí no quiero salir. ¿Y por qué crees tú, Pablo? Porque traemos una historia muy marcada que cuando éramos pequeños, quizás, o en algún momento, no necesariamente, ¿no? De pequeños. Uh -huh. Bueno, hago otro paréntesis. De pequeños se marcan las heridas de la infancia. Y en la adolescencia, pues, empiezan a crecer los rencores, los miedos y la bla, bla Y dice, entonces, si tú me, me invitas acá, yo, ¿pero de qué, no? Quizás en algún momento de mi, de mi vida... Eh, yo yo me sentía muy capaz me sentía muy segura, muy talentosa no y presumía mi talento y viene alguien, oye no seas presumido, ay, ni que fueras tan lista no te creas tanto mijita hijita ¿eh? porque aquí la gente presumida no es bien aceptada entonces eso viene y opaca todo ese brillo natural que traemos y que cuando se presenta una oportunidad como esta que tú me estás regalando quizás no la sé aprovechar porque no sé reconocer en mí la capacidad que yo pudiera tener, ¿no? Es más fácil a veces que otra persona la vea a que uno mismo la vea, uh -huh. porque no la conozco ni mucho menos la reconozco. Y cuando nos juntamos con personas que brillan, aprendemos a brillar. Uh -huh. Aprendemos a reconocer el brillo de otro y volteo a ver mi propio brillo. Las personas naturalmente nos sirven de espejo. Nadie puede ver en el otro lo que no posee. Y hablando de, de aspectos positivos y de aspectos negativos también, ¿no? Sí. ¿Cómo hay personas que dicen, ay, no tolero a esta persona porque es súper muy persistente, me, me, me choca, ¿no? Si volteate a ver a ti, ¿en qué parte de tu vida eres tan persistente o en qué parte de tu vida eres, eres chocosa? ¿Es, mm, ah, sí, ya me acordé. Sí, soy igual, ¿no? Por eso, por eso... Por eso me cae de mal, porque es algo que yo no tampoco he reconocido. ¿Me explico un poco? Sí, sí, sí. Si te voy a aclarar un poco lo que tú me decías. Sí. ¿eh? El de no, no me conozco, ¿no? No, si no me conozco, no sé reconocer tampoco esta parte talentosa y no acepto lo que otros ven en mí. Uh -huh. Que volvemos, ¿no? Viene de toda esa historia.
0: De acuerdo, no, sí, este, bastante claro, la verdad es que agradezco lo que nos dices porque vaya, creo que sí, es, va de la mano, va de acuerdo con todo, entonces, totalmente de acuerdo. Eh, otra pregunta. Adelante. ¿Cómo sabe, o cómo se da uno cuenta, yo sé que esto va a sonar algo medio raro, pero, ¿cómo sabe uno cuando la gente trata de manipular
1: ¿Cómo saber? Pues fíjate que estamos en un, en un mundo de manipulación y una sociedad tan, tan manipuladora donde normaliza, normalizamos la manipulación. Y aquí dices, bueno, pues es complicado darme cuenta si desde pequeño me manipulaban, crezco con, con esa, esa conciencia natural. Uh -huh. Si no comes, no te voy a querer, ¿sí? O si te portas grosera, ya no te quiero. dice no, pues sí. Entonces, desde ahí ya hay una manipulación. Okay. Y cuando llego al noviazgo y ay, chiquito, ¿tú me quieres? <risa> pues creo que es algo romántico. No me doy cuenta que es una manipulación de afecto. Okay. Sí, vienen esas, esas canciones famosas, ¿no? Okay. Hay una canción. Pero prometiste que me vas a amar toda la vida. Tú me prometiste, se pues sí, pero en este momento ya no te amo. Sí, pero es que tú lo prometiste, tú me juraste que me ibas a amar siempre. Y ahí viene una, una enorme manipulación en esa parte. El amor, eh, el amor es muy bello, el amor es el amor. Que lo utilizamos para manipular, ya es otra situación. Generalmente una persona manipuladora no va a ser fría, no va a ser dura al inicio va a ser una persona cariñosa, una persona súper atenta, donde te puedes imaginar como cuando quieres acercarte a un gato o a un animalito, a lo mejor va a sonar muy burdo el ejemplo. Uh -huh. eh, pues te acercas despacio, ¿no? Uh -huh. Primero agarras una pie, un, una patita, agarras la cabeza, ya cuando ya lo traes acá, ¿no? Dices, dame, dame la patita y te doy algo, ¿no? Dice, pues ya el, el animalito o sea, no sabe ni qué hacer. Si le gritas fuerte, pues no sabe. Y le gritas y se aleja y ven. Y ya le estás dando cariño. Entonces, es, es un va y ven, ¿no? Eh, es, es una estira y afloja. Donde se vuelve muy complicado determinar si me están manipulando o si me están dando un afecto. Porque se vuelve muy contradictorio. Y te repito, lo, lo normalizamos tanto. ¿Por qué? Porque desde la infancia se nos da. Se nos va criando de esa manera. De esa manera nos van educando en el amor, ¿no? Que el amor es, te quiero, pero si sí me das. Te quiero, pero si sí te portas bien. Y después, no me puedo alejar de ti. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho muy, muy dependientes uno del otro. Codependientes. Entonces, una persona que manipula que manipula ya en estas relaciones quizás a lo que te refieres es en las relaciones amorosas una persona que manipula pues se muestra tierno se muestra atento se muestra cariñoso y posteriormente pues es como yo jalándote la cuerda a dónde vas tú tan guapa así no sé, a ningún lado o sea pues pues más te vale porque no quiero ponerme celosito no me quiero poner celosa no y ya entonces pues ya hay ya queda así como como la espinita ahí clavada y cuando llega otra ocasión Quiero salir, ay, pero me voy muy guapa, muy coqueta. A lo mejor se va a enojar mi novia o mi novia o mi esposo esposa. No, pues me voy aquí, ya me voy a quitar un poco de maquillaje para, para evitar, ¿no? Y te das cuenta cómo se, cómo se queda ahí como la espinita envenenada. Y entonces ya no necesito que me lo estén recordando porque yo lo tengo bien estructurado. Si va quedando un poco claro, tú me dices, ¿nos regresamos o nos
0: ajustamos? No, está bien. este, Vaya, lo que pasa es que eh, esto sería en cuanto al amor y voy de acuerdo. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo en, 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 en el trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé, que llegue gente que te diga, oye, hazme esto no, pero no tengo tiempo, quizás no hay tiempo, quizás tengo que hacer mi trabajo, no el de él, quizás, y lo que me pide él, eh, pues no es tan importante, a lo mejor lo puedo hacer otro día. No, pero es que si no me lo haces ahorita, eh, yo tengo problemas, eh, si no me haces esto, yo no te ayudo con esto, ¿no? Algo así, entonces, en el trabajo igual sería algo parecido.
1: Funciona de la misma manera, que se utilizan formas diferentes, eh, quizás palabras diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, el, el sentido es el mismo, que es el quiero tener el control de ti. Mm. Y igual no voy a llegar de la, a la primera y decirte, oye, Pablo, por favor, este trabajo, ayúdame a sacarlo. Primero, hola, Pablo, ¿cómo has estado? Ay, Ana, oye, te ves muy bien, que bien te ves esa camisa. Ay, amigo, fíjate que se me hizo súper tarde, ¿sabes? Si me están pidiendo este trabajo. Y ya no te lo voy a pedir yo. Te aseguro que tú te vas, te vas a ofrecer. ofrecer. No te preocupes. Yo te ayudo. Yo saco el trabajo, ¿no? Y ni cuenta nos damos cómo estamos acá. Por esa carencia de, de afecto, esa necesidad de que alguien me reconozca, yo estoy dispuesto a dar a la primera, ¿no? Decir, ah, okay. ah, gracias, que me veo muy guapa. Gracias. Oye, pero ¿sabes que Pablo? De verdad, tengo mucho trabajo. Exacto. En otro momento te puedo ayudar, pero en esta ocasión no puedo. Exacto. ¿Sí? Acepto tu regalo. Pero hasta ahí, me doy cuenta que también mi prioridad soy yo. Si tengo un espacio, con todo gusto de verdad. Esa sería la manera más sana de decir, no me engancho. Sí, uh -huh. pero, pero venimos, a, ven, venimos arrastrando vacíos emocionales, vacíos existenciales, donde queremos que se llene con cualquier situación. Afecto de amigos, afecto de pareja, reconocimiento del jefe, reconocimiento de la madre. ¿O de alguna figura importante para mí?
0: Okay. Bastante claro. La verdad es que quedó bien. Okay. Me, me tomé la libertad de preguntarles a algunos de mis seguidores eh, algunas preguntas para usted. Eh, por cierto, los que quieran preguntar algo en Instagram, se los dejo por aquí. Comento quién a quién voy a entrevistar para que me dejen sus preguntas. Entonces, tengo la primera. Me decían... ¿cómo ayuda a las personas a sentirse mejor?
1: Ay, es una pregunta muy interesante. Fíjate que te puedo decir que desde, desde mi persona, o desde mi enfoque, no, no me gusta generar solamente una ilusión falsa. Eh, por ética, pues tampoco es, es algo tan prudente. Más bien eh, hacerle ver la realidad, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que salirte feliz. Sí, a veces confundimos la psicoterapia con el ay me salgo empoderado y hoy ya nada me nada me nada me deja triste. O sea, es como pensar que, que estar triste es algo negativo. Es es a veces se vale contactar con esa tristeza. Algunas personas. Les cuesta reconocer que están tristes. La lágrima casi les brota. ¿Y cómo te sientes? Bien. No pasa nada. No, pero te veo te veo más. No, no pasa nada. O sea, sí, pero no, esto a mí no me toca. Dice, ¿por qué tanto miedo a contactar con tu tristeza? No es que, que, que tenga forzosamente que, que, que evitar que tú llores, ¿no? ¿Tú sabes qué hacemos cuando vemos a una persona llorar? ¿Qué decimos, Pablo? ¿Tú qué le dirías a una persona cuando la ves llorar?
0: ¿Qué tienes, no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te pasa?
1: Bueno, esa es una manera muy humana de acercarte. Uh -huh. Muy bien por <risa> Pero generalmente es, ya no llores. Ya, ya, ya. Ya no pasa nada. No pasa nada. No llores. Lo que hacemos es invalidar una emoción. No lo dejamos contactar. A veces estamos así. No podemos ni respirar y nos dicen, no llores. Sí, entonces... Eh, no necesariamente nos tenemos que salir de la psicoterapia sintiéndonos súper felices, porque también la felicidad, o sea, dice, bueno, ¿qué te pasa? O sea, de verdad, ¿no te das cuenta de que se está derrumbando el cerro con tanta lluvia? Pero bien, estamos bien, o sea, no no toda la vida se trata de eso. Se va se, se va a hacer ser conciencia y dice, ok, hoy estoy bien, hoy estoy tranquilo, hoy estoy feliz, hoy me siento molesto, hoy me siento enfadado. Uh -huh. eh, ¿qué hago para hacer sentir bien a las personas? Digo, pues, no siempre se trata de hacer sentir bien a la persona. Para mí se trata más bien de ayudar a la persona a generar conciencia de lo que está ocurriendo, de cómo me siento y de cómo me puedo sentir. Que sea esa eh, mi responsabilidad, el cómo me puedo sentir. Ok, me ocurre esta tragedia. Ok, estoy triste, estoy devastado. ¿Y qué viene, no? Eso es hacer conciencia en el estar, en el aquí y en el ahora. Estas son las canicas que tengo y qué puedo hacer con ellas. ¿Qué decido hacer con ellas? ¿Me quiero hacer la víctima? ¿Ok? Es a mi conciencia y a mi decisión. Ok, déjame llorar, déjame llorar un ratito con esto y después me levanto. Excelente. Lo que a ti te venga bien. Eh, en la psicoterapia no, no, no forzamos a generar una emoción que no es real o que no se está sintiendo. Se ayuda a que se reconozca, a que se valide por la persona y que la persona
0: decida qué hacer con esa emoción. Ya, claro. No sé si quedó claro. Sí, me, me parece bien. Este tengo otra pregunta acá. Eh, Adelante. Dice. ¿Qué opina del concepto de belleza y cómo podemos dejar de preocuparnos tanto por ello? Eh, o apoyar a otros a que se preocupen mucho. O apoyar a otros que se preocupan mucho por no ser tan como quisieran ser físicamente. Sí, sí.
1: Ok. Bueno, es una, es una situación a veces complicada, ¿no? El aceptarnos. Eh, el concepto de belleza es ese. Es un concepto eh, creado, estructurado para una sociedad. No todos somos eh, afortunados, existen otros más. Existen algunos afortunados, otros no los somos santos. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo reconozco lo que tengo, lo, lo reconozco y no solamente eso, lo valido uh -huh. y, y aprendo a lidiar con esto. Pero si no me acepto, definitivamente no puedo contactar con otra persona. Si otra persona me reconoce alguna cualidad que yo no creo tener, no la voy a aceptar. Yo puedo ser a lo mejor una persona que no me veo tan, tan, tan agraciada quizás. Y otros me dicen, es que eres una persona muy guapa, pero es que no me siento, ¿no? Y si yo no lo reconozco, nadie más lo puede hacer por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar profundamente con esa autoestima, sanar esas esas heridas que por ahí están haciendo meña, mella y no me dejan no me dejan reconocer, no me dejan crecer personalmente. Cuando yo reconozco lo que tengo, de verdad, nada puede estar en mi contra. Nadie me puede venir a hacer sentir mal siquiera. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que quizá no tengo una belleza pero tengo otra parte de mí y me enfoco en esta. Dices, ¿es una realidad? dice, reconocer, ok, no soy tan guapa, pero soy una persona eh, agradable y puedo trabajar con esto, ¿no? Le saco partido a esa belleza de mi persona. Quizás no no me tocó la física, pero tengo otras cualidades y con esas, esas se vuelven mis fortalezas.
0: Y por ahí, por ejemplo, creo decía que cómo pueden ayudar a... ¿Cómo se llama? A las personas. A otras personas. Ajá. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas? Validando,
1: validando las cualidades que sí pudiera tener. Dice, o sea, amiga, eh, o amigo, dice, pues tienes unos labios bonitos. O sea, reconocer lo que para mí es belleza. No se trata simplemente de engañar. y decir, es que si sí estás bien guapa, ¿no? dice, o sea, A lo mejor no es tan guapa. O sea, dice, bueno... Tienes, tienes tienes, aspectos de ti muy bellos, ¿no? Y cuando yo valido, el otro empieza a reconocer. Cuando tú me haces saber algo, yo empiezo a reconocer. Y pedirle que se dé el permiso de contactar y de recibir. Porque, ¿sabes, Pablo? Es, es un regalo que otra persona te pueda ver. El simple hecho de que te voltea a ver es un regalo. Que te reconozca alguna cualidad, alguna característica bella, es un regalo. Pero es aprender aprender a recibir también. La persona, el amigo, la amiga hace su parte, pero la mayor parte la tiene la persona que está siendo afectada, la persona que no se siente tan reconocida. Eh, algunos de los chicos me dicen, maestra, ¿qué puedo hacer si mi amiga no se siente tan bonita? Si mi amiga se siente deprimida, ¿no? Pues trabajamos con una parte así como de primeros auxilios, ¿no? Dice, Bueno, ok, no juzgues, no critiques, apoya, está si la persona quiere estar. Pero el resto ya depende también de la otra persona.
0: Dice, una vez me dijo una chica que las mujeres escogían a los hombres. ¿Tú qué crees? Újale, <risa> <risa> Yo creo que cualquiera puede escoger con quién andar, ¿no? O sea, eso ya... Vale. Eso de que solamente no. las mujeres escogen a los hombres como que no va... <risa>
1: Claro, viene como esa, esa teoría, esas teorías de, de, de seducción, ¿no? Dice, ay, ¿a poco cuando una mujer se agarra aquí está coqueteando? Cuando una mujer se toca, ¿no? Dice, cuando un hombre se pone... Vienen esas teorías, ¿no? Que se, se, se vuelven leyendas y que, que que viene de esa mística donde nos encanta involucrarnos. ¿Qué pasa si una persona guiña el ojo cuando está acá? Nos encanta que nos, que nos adivinen el pensamiento. Y realmente pues, no sabemos. Conscientemente, como tú lo mencionas, ambos elegimos con quién estar. Ambos nos alejamos cuando no nos sentimos cómodos. Uh -huh. Entonces va más bien yo estoy con quien quiero estar cuando soy consciente. Y cuando no, me dejo llevar como el camarón en la corriente. Quien me pesque, de quien me pesque soy, ¿no? Y pues... Él me enamoró, ella me enamoró, y pues aquí estamos, ¿no? dice Y tú no elegiste, tú no decidiste, pues no. No sabía que se podía hacer eso. Sí se puede. Estamos con quien nos sentimos cómodos, con quien vibramos juntos, ¿no? No solamente tener novio por tener, o tener una pareja por tenerla. Se trata de vibrar juntos, de crecer juntos, de sentirme cómodo cuando estoy contigo. Contigo me siento tranquila, me siento feliz, me siento plena. Me la paso bomba contigo, contigo quiero estar. Y cuando ya no sienta eso, me daré la oportunidad de hacértelo saber. Porque es, es tu derecho saber cuando yo ya no vibre junto a ti. Que uh -huh. ese es un grado de conciencia
0: así, ¿no? Súper el boom de las relaciones. Exacto. Eh, Esa comunicación. Pues sí. Eh, por ejemplo, eso podríamos decir que también es manipulación, ¿no? ¿Cuál? Eh, la pregunta que acabo de hacer, que decía el muchacho, que la muchacha decía que, este, ¿cómo se llama? Que, que los hombres, eh, que las mujeres escogen a los hombres. Entonces, ¿también sería eso como parte de manipulación, quizá
1: Fíjate que lo considero más, para mí, ¿eh? respeto tu opinión, yo lo considero más como esa poca responsabilidad sobre mi elección de pareja. Si no funciona, es que yo ni elegí, yo ni quería estar con ella, ¿sí? Entonces, cuando yo, yo tengo menos responsabilidad, menos culpable soy, uh -huh. soy. Cuando ambos compartimos una responsabilidad, la culpa es menos. Entonces, tú tienes tu parte, yo tengo la mía. Tú te equivocaste, yo también. Yo le aposté y tú también, ¿sí? Pero aquí ambos somos responsables. Y si no es el, pues, él me dijo que fuera su novio, pues sí. ¿no? Pero ella me escogió, tú me elegiste a mí, yo no te dije que fuéramos novios. Y de aquí me lavo las manos, ¿no? Si algo no funciona, tú querías y yo no.
0: De acuerdo. Sí,
1: es como evadir un poco esa responsabilidad. Imagínate, incluso hasta en las relaciones afectivas. Uh -huh. Es evadir un poco la, la responsabilidad que me debería de corresponder como pareja. Ok. Como pareja, ¿no?
0: <risa> <risa> y por último ya, dice... Para, para usted, ¿qué es la felicidad? Uy,
1: para mí la felicidad es tomar una taza de café, para mí la felicidad es ver películas con mis hijos, estar abrazada de mi esposo, leer un libro, ver una película sola, comerme un chocolate, tomar una copa de vino. Para mí la felicidad no aterriza en una situación. Para mí la felicidad es, es ser pleno, con lo que te gusta, disfrutar las cosas que te apasionan, comer rico, oler para mí, de verdad para mí oler las cosas me genera mucha felicidad, platicar con amigos, tener una conversación profunda, eso me genera mucha felicidad, de verdad. Eh, la felicidad para mí no es un lugar, no es una situación, creo que para mí la felicidad es es la grandiosidad de poderla tener en el momento que uno decida, ¿no? De verdad, quitarte los zapatos, eh, si te aprieta el tacón, pues me lo quito, descansas, ¿no? Me imagino que para los hombres igual. Eh, para mí la, la, la felicidad es, es, es todo todo lo que tú puedas tener a tu alcance.
0: Bien, eh, pues ya por último... ¿Sus redes sociales en donde pueden eh, seguirla?
1: Ok, bueno, me pueden seguir. Eh, como tú sabes, tengo tengo un programa con otra colega. Se llama En Conciencia con Berry Raquel. Ojalá y nos puedan seguir ahí. Y ahí, compart ahí compartimos eh, artículos. Tenemos también entrevistas que ojalá y nos puedes acompañar en algún momento, Pablo. Será genial, ¿no? Me parece eh, bien. Bueno. <risa> Sería fantástico, de verdad. Eh, a través de esa red social eh, tengo otra página, se llama Centro de Desarrollo Integral Humanista. Me imagino que aquí, aquí les va a aparecer. Uh -huh. Y el personal, si gustan, pues les les, les comento, en el personal que es personal, eh, no van, me van a encontrar a mí, como sea, eh, la humana que soy, con amigos, con hijos, de, de buenas, de malas, es el personal. Esa es la que soy yo. El otro son totalmente situaciones de, de mi área, de mi carrera. En el personal me encuentran como Raquel Aparicio, Raquel Conca. Me imagino que también aquí por aquí les vas a dejar eh, las redes sociales. Y pues si gustan, será un gusto tenerlos de contacto, tenerlos de amigos. Y estoy para lo que se ofrezca y esté a mi alcance. Y lo que no esté a mi alcance y tengo posibilidades de acceder, con mucho gusto.
0: Ok. Pues nada, eh, no me queda más que agradecerle la verdad del tiempo que se tomó con, con nosotros para platicar un poco de, de lo que sabe, de la vida, de todo esto. Realmente, pues aprecio mucho que haya estado aquí con nosotros, de verdad.
1: No, al contrario. Gracias, de verdad. Pues me te agradezco mucho la invitación. Para mí fue un placer, fue un gusto. Me sentí muy cómoda contigo. Eh, parece que estábamos platicando aquí tú y yo, nada más nos hizo la falta de café la, la falta de café para que esto fuera algo muy ameno, me sentí muy cómoda gracias por la invitación espero que lo que haya podido compartir haya quedado así, no importa que sea una pizca a alguien ¿no? de eso se trata, de ir creciendo juntos, como mencionábamos tú y yo, de espalda con espalda nos levantamos y crecemos todos a la vez Gracias nuevamente por la invitación.